0: Colombia afronta el día número 11 de conflictividad social en sus calles, en medio de lo que han significado grandes movilizaciones, la mayoría de ellas pacíficas, pidiendo inicialmente el retiro de la reforma tributaria, del aumento de impuestos para un sector de la población, y luego han avanzado hacia otras peticiones, mucho más grandes, entre otras la posibilidad de abrir una verdadera agenda de diálogos con el gobierno del presidente Iván Duque. Hay otra cara de, del paro y de las manifestaciones que es la cara de la violencia, lamentablemente, hemos visto abusos de integrantes de la fuerza pública, hemos visto vandalismo, hemos visto caos, hemos visto unas caras muy dolorosas, entre otras, además de los bloqueos en las carreteras que están sometiendo al desabastecimiento y a en algunos casos, hambre algunos pobladores, a miles de personas en las principales ciudades del país. José Miguel Vivanco es el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, que sigue minuto a minuto las denuncias, recibe toda la información de lo que pasa en Colombia, particularmente sobre lo que tiene que ver, por supuesto, con las violaciones de los derechos humanos. Señor Vivanco, buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, Ricardo, un placer estar con eh, con Blue Radio. ¿Cuál es el panorama que usted puede entregarles a los oyentes de Blue y en general, de lo que ha significado este movimiento, estos 11 días de paro en Colombia, en materia de respeto a los derechos humanos, en materia de, de garantías para quienes se manifiestan.
1: Mire, Ricardo, la situación lamentablemente... Eh, no decrece, eh, no, no vemos una, una mejoría del punto de vista de la violencia y de las violaciones a derechos humanos, al contrario, todo indica que se sigue agravando. Las últimas cifras así lo demuestran. Nosotros tenemos en este instante eh, un grupo, un conjunto de 40 muertes en, eh, en contexto de protesta. Son muertes, eh, que estamos, eh, eh, la gran mayoría de ellas, fiscalizando, eh, verificando eh, las circunstancias y corroborando, por supuesto, la información. De esas 40 muertes, podemos afirmar que hay 13 casos eh, hoy día, a esta fecha, eh, que están eh, directamente vinculados a las protestas en el sentido de que son víctimas, eh, personas que han muerto, eh, producto de, de las... Eh, eh, de balas o de eh, o de la violencia en las protestas. De estos 13 casos, hay tres policías, incluyendo al capitán de Soacha. Los otros 10 son eh, presumiblemente manifestantes que han sido víctimas de la fuerza pública. Eh, anoche eh, pudimos eh, confirmar que hubo disparos, no sabemos quién los hizo, eh, en cuatro sectores de Cali y que dejaron a lo menos tres personas eh, heridas. Eh, se, se están este, también reportando eh, ataques a, a, a grupos de, de médicos que estaban atendiendo los heridos. Eh, estamos eh, Seguimos documentando hechos graves en, en Cali. Y un último detalle que me parece importante destacarlo es que estamos viendo ataques eh, con cada vez más regularidad contra manifestantes por parte de civiles, tanto en Cali como en Pereira. Eh, no sabemos si esos civiles son policías de civil o se trata de bandas criminales que, que están actuando en, en estos puntos, eh, amedrentando, o atacando o disparando contra manifestantes.
0: En el marco general de la protesta, señor Vivanco, ¿Usted eh, recuerda algún escenario similar de violencia en las calles de Colombia? Hemos tenido hechos recientes, pero no sé si usted hubiera tenido un escenario como este que nos reporta, y ya lo voy a preguntar por los desaparecidos, pero hemos tenido siempre dolor y muerte en las calles, de manera triste y dolorosa, pero un escenario como estos... ¿Usted recuerda haberlo vivido recientemente, haberlo analizado de lo que pasa en Colombia?
1: No, nunca. Y, y venimos eh, eh, siguiendo la situación en, Col en Colombia eh, durante los últimos 30 años y más. Y ha habido hechos puntuales, desde luego, nadie puede ignorar o olvidar los 13 muertos del septiembre del año pasado, luego del asesinato del abogado Ordóñez eh, en Bogotá. Eh, eh, de, 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 de incidentes y, y abusos eh, se han cometido, al igual que, por supuesto, eh, también eh, vandalismos. Eh, eh, actos y delitos de vandalismo, ataques contra la propiedad, también los ha habido en el pasado. Los índices de manifestantes que, que han usado la violencia eh, para... Eh, protestar eh, con destrucción de, por ejemplo, buses de transporte público, más de 100, ataques a los propios policías. Eh, tenemos eh, información creíble de que hay policías heridos con armas de, de, de fuego y otros eh, por cuchillo. Eh, ese tipo de, de, de datos eh, no los tuvimos antes. No 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 tengo recuerdo que, haya, que se haya producido una situación eh, de tanta, de tantos abusos y donde la policía haya actuado de, de una manera eh, yo diría deliberadamente brutal eh, y lo sigue haciendo desgraciadamente no tanto en Bogotá pero sí en otros eh, en departamentos eh, de Colombia y precisamente por eso es que tenemos un equipo de siete personas de, dedicadas a corroborar investigar estos hechos.
0: Sí señor Vivanco anoche muy tarde la Fiscalía de Colombia en compañía de la Defensoría del Pueblo y estas seguramente usted también la tiene dio un reporte que es absolutamente preocupante, aunque luego matizaron los voceros de la Fiscalía diciendo que, que había un error y que seguramente hoy depurarían esa cifra, pero si usted dice esto en un escenario en cualquier escenario, pues, sí deja muchísimas preocupaciones, hablan de 359 personas desaparecidas durante los últimos 11 días de protestas ¿Ustedes qué información tienen sobre, sobre esas personas? Que puede que estén detenidas y quizás no hayan sido informada a sus familias o en el peor de los casos y esperamos que así no sea pues que, que hayan sido asesinadas
1: eh, Ricardo mira eh, eh, en este tema hay que trabajar con, con mucho cuidado y me refiero al, al ámbito de verificación eh, en violaciones a derechos humanos eh, porque por ejemplo el concepto de desaparición forzada es un concepto que implica la detención de una persona la detención arbitraria y luego el cuidado de esa persona en sitios clandestinos, donde la autoridad no da cuenta, no se hace responsable, no asume ningún tipo de, de responsabilidad, no hay datos respecto del paradero de la persona, eh, que finalmente es, eh, es eh, muchas veces, eh, obviamente, asesinada y, y sus restos desaparecidos. Esa figura de la desaparición forzada en esos términos, así concebida, es eh, obviamente un crimen de lesa humanidad y yo yo hasta ahora no hemos, no, no, he, no, he, no he contado con evidencia que se esté produciendo un fenómeno de ese tipo. Eh, tenemos experiencias en, en, otras, en, en, digamos, en el resto de América Latina, pero también en otras regiones del mundo donde ante protestas masivas como las que está viviendo Colombia y una represión, yo diría caótica de las protestas y brutal de las mismas, usualmente se produce ese fenómeno al que tú aludías, Ricardo, donde los familiares, los vecinos, los amigos, eh, no, no dan con el paradero la persona, pero... Eh, no digo en todos los casos, pero usualmente se trata de alguien que está detenida y que toman dos, tres días para localizarla y eventualmente liberarla o no. Eh, pero es un proceso lento, complejo, eh, que, que espero que pronto se puedan ir acercando las cifras de aquellos que se ignora el paradero con aquellos que se ha logrado constatar eh, su ubicación. Por supuesto que estamos examinando esos hechos, pero eh, nosotros en este instante estamos hablando de denuncias creíbles de muertos, por supuesto, de heridos y heridos graves por sobre 400 casos, de detenciones arbitrarias por sobre 300 eh, eh, casos que hemos recibido. A, a, hasta ahora estamos en ese proceso lento de, de verificación, eh, golpizas eh, y brutales. En, en el momento de la detención eh, e incluso eh, personas que han sido eh, heridas en el rostro y, y en la vista.
0: El escenario es realmente muy complicado, porque además por ahora no se ve una solución en, en el panorama, señor Vivanco. ¿A qué se puede atribuir este nivel de violencia que hoy estamos viendo? Usted lo dice muy bien, dice, mire, aquí, claro que hay un grupo, un sector de, de la población civil que está actuando violentamente, están quemando peajes, están atacando CAIS, están incluso disparándole a algunos a la fuerza pública, a los policías, y hablamos de tres policías muertos, según el reporte que ustedes tienen, pero en la otra cara de la moneda también se observa evidentemente, según las cifras que usted nos da una represión y, y un abuso por parte de un número de integrantes de la fuerza pública, ¿A, ¿a qué cree que obedece ese fenómeno que hoy estamos viendo?
1: A ver, dos cositas, Ricardo, creo que eh, no sé si le escuché bien, pero los policías el número de policías muertos que nosotros hemos verificado son tres ¿no? Tres, sí, tres, sí, tres,
0: tres, tres sí, sí, correcto tres, tres incluyendo ver, okay. el, el capitán en... sí, tres, correcto. Así es,
1: y los otros son otros 10 que son civiles. ¿no? civiles el sí, número correcto. completo, este, es, el número total es de 13. Sí. Eh, ahora, ¿a qué se deben estos niveles de violencia? Eh, mira, eh, yo creo que este es un, es un grado de frustración y de desilusión que se arrastra desde hace ya mucho tiempo y que se manifestó con bastante fuerza en noviembre del 2019. Eh, la pandemia pone una pausa pone un, 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 un periodo, digamos, que salvo septiembre de, del año pasado, a raíz de la muerte del, del asesinato, diríamos mejor, del, del abogado eh, Ordóñez, eh, en general la pandemia lo que hace es suspender eh, ese proceso de movilizaciones que se gatilla nuevamente con la reforma fiscal. Pero no es solo la reforma fiscal, creo que aquí eh, hay subyacente eh, una, un desencanto, una frustración especialmente en los sectores eh, jóvenes. Y jóvenes y jóvenes de, de, de clases populares eh, que no, no, no se sienten interpretados y que no se sienten con espacio. Eh, yo creo que hay, hay grandes similitudes con, con el proceso que se vivió y que se sigue viviendo en Chile eh, durante las protestas. Creo que, que hay que encauzarlo por esas vías y buscar eh, un buen diagnóstico para abordar el problema desde el punto de vista de lo que es eh, oportunidades, desarrollo, oportunidades de empleo. Obviamente que la pandemia ha dejado al país en el suelo y, y esto no es un, un fenómeno que afecta únicamente a Colombia. No hay país en el mundo que, que haya resistido Incluso en el primer mundo, eh, el impacto económico y social que deja una crisis eh, eh, como la, la pandemia, especialmente para aquellos que, que viven de un salario diario, que tienen que, que viven de la economía informal, eh, que no cuentan con, con los subsidios y no tienen un salario fijo, eh, los seguros, el seguro médico y el resto eh, están, podrían estar garantizados. Eh, creo que es un grave error por parte de las autoridades insinuar, sugerir o denunciar incluso, que aquí hay infiltrados de la guerrilla, que los violentos obedecen al narcotráfico, al L.N. Eh, etcétera. Y digo un, un error, eh, salvo que sea cierto. Si es cierto, obviamente es muy grave, pero para poder hacer una afirmación de esa naturaleza, hay que mostrar las evidencias, hay que persuadir a la población y decir, estas son las pruebas que tenemos que los violentos en realidad son eh, miembros de, de grupos irregulares armados o de, o del crimen organizado. Eh, de lo contrario si esas evidencias no están y, y son simplemente comentarios irresponsables que hacen las autoridades, contribuyen a ponerle más gasolina al fuego. Y digo más gasolina porque esos jóvenes y esa gente que está protestando, ya sea pacíficamente, que lo sigue haciendo mayoritariamente o eh, violentamente, por supuesto que se sienten eh, ofendidos y, y heridos porque se los trata como si fueran delincuentes. Están cometiendo, los que los que protestan violentamente, qué duda cabe que están cometiendo y deben ser judicializados, pero no son terroristas, y, y creo que hace mal la autoridad al intentar eh, estigmatizarlos y descalificarlos como si fueran eh, nar narcos o, o guerrilleros eh, especialmente si esas evidencias no están. Yo creo que eso eh, no contribuye a desactivar, al contrario, genera todavía más resentimiento, más rabia y más violencia.
0: Señor Vivanco, las fuerzas del orden, la fuerza pública, tienen las armas de, del Estado y de la República para defender con base en los derechos, por supuesto, y con todos los protocolos y las obligaciones, los bienes y los intereses de todos los ciudadanos de un país. Por eso la preocupación honda que hay en torno a, a las cifras que hay, usted tiene en su momento el reporte de 10 personas, manifestantes, que habrían muerto como consecuencia de ataques de la fuerza pública, particularmente de policías. Eh, pero además de eso, hablamos de detenciones arbitrarias, pero además estamos hablando de golpes en el momento de la detención de algunas personas. Los videos, pues usted sabe que en tiempos de redes sociales son profusos, donde se observan los abusos de la fuerza pública. Bueno, fue detenido un mayor de la policía por haber disparado un gas lacrimógeno directamente hacia la cara de un manifestante que murió en Madrid, Cundinamarca. Y tenemos episodios también en muchos otros lugares. El ataque de algunos integrantes del ESMAD a una misión humanitaria en Cali, en la que estaban, entre otros, Naciones Unidas. Y además le agrego algo, la denuncia suya, que me parece muy seria, sobre el uso de unas armas que disparan múltiples proyectiles desde las tanquetas de la del Escuadrón Móvil Antidisturbios. ¿Qué está pasando? ¿Usted cómo lee lo que está ocurriendo hoy con la policía en las protestas?
1: La policía, tanto, eh, parte del problema es que muchos policías, y esto probablemente le va a sorprender, Ricardo, de acuerdo al estudio que nosotros estamos haciendo, hemos identificado el que muchos policías responsables de abusos, y de brutalidad son policías regulares, es decir, no son del SMAT. El SMAT también está involucrado y en graves violaciones. Pero lo curioso es que, por ejemplo, el el uso rápido del arma de fuego, usualmente, curiosamente es cae en manos de, de policías regulares, que están en tareas de vigilancia, eh, que andan en motocicletas, que, que tienen otro tipo de preparación, que no están preparados para tareas de control de orden público. Insisto, el smart está igualmente y lamentablemente involucrado en, en graves abusos, pero aquí ha habido una responsabilidad, yo diría colectiva, de unos como de otros. Eh, aunque en cuanto al uso de armas de fuego, es usualmente el caso de policías eh, regulares que echan mano a lo que tienen a su alcance para reprimir. Eh, los protocolos no se están cumpliendo, eh, eso es evidente. Esto requiere de una profunda revisión de la conducta de la policía. En parte creo que también es hora de que Colombia tome la decisión de sacar a la policía del Ministerio de Defensa eh, y trasladarla al del interior o al Ministerio de, de Justicia, como en otras democracias en América Latina. Eh, no es posible que un general de la, del ejército eh, como el general Zapateiro les haga una arenga a los policías y les diga que van muy bien y que sigan actuando como lo están haciendo creo que hay un problema de liderazgo en la policía, de claridad me parece que el propio presidente en estas materias ha sido relativamente ambiguo, el presidente Duque cada vez que eh, tiene la oportunidad de hacer pronunciamientos públicos, condena eh, se, se ve que hay un acento, un énfasis mucho más eh, claro y definido en, en contra del vandalismo, que obviamente hay que condenar y, y es perfectamente legítimo hacerlo, pero debería con la misma fuerza, con la misma energía, eh, sin que se pueda detectar un doble estándar, condenar en términos inequívocos, tajantes. Eh, a los policías que violan derechos humanos y amenazarlos o advertirles, más que amenazarlos advertirles públicamente esa es en la expresión, advertirles públicamente que aquellos que se aparten de la legalidad y que abusen de su poder, eh, no contarán con el, el, la protección del Estado, estarán ¿Serán dispuestos de inmediato a la justicia ordinaria y no a la justicia penal militar? En fin, mensaje de esa naturaleza, donde los policías entiendan con claridad que... Aquellos que mandan que el alto gobierno no está por encubrir estos hechos, que ellos tienen la obligación, por supuesto, de proteger los bienes públicos y privados, de proteger a las personas, de restaurar el orden público, de impedir eh, la, la, la destrucción de los, de los que incurren en vandalismo, de detenerlos y judicializarlos. Todas esas son tareas propias de la policía y perfectamente legítimas y, y, y deben hacer pero eso no significa que tengan carta blanca para hacer eh, y deshacer, y, y no van luego a rendir cuentas por los abusos. Eso creo que es muy importante, que del mismo modo que se condena el vandalismo, eh, con el mismo tono, eh, se advierta a los policías eh, que deben actuar dentro del Estado de Derecho, dentro de la ley y no por fuera de ella.
0: ¿Usted, señor Vivanco, cree que hay ausencia de liderazgo por parte del presidente Duque en este momento que afronta a Colombia?
1: Yo creo que el presidente primero se demoró mucho en retirar eh, la, la propuesta de, de alza de impuestos. Y antes de hacerlo incluso la defendía y la defendía recurriendo a la semántica. ¿No? Creo que eso no, 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 no solo no convenció a nadie tratando de convencer a, la, a una población que es inteligente, que es eh, preparada, que sabe de lo que están hablando de que no era una alza de impuestos sino que era otra cosa. Yo creo que eso no, no ayudó a a generar un clima de confianza. Y posteriormente, en cuanto a cuando se desatan estas propuestas, creo que al presidente le faltó claridad en términos de defender con todo el derecho a la protesta pacífica y dar instrucciones eh, a las policías y a las autoridades que en Colombia, en democracia, ese derecho a la protesta pacífica es sagrado y que las autoridades no solo lo respetan sino que lo facilitan escúcheme bien Ricardo facilitan el ejercicio cívico de la protesta pacífica creo que eh, no digamos eh, no solo un discurso, sino que una actitud y unas políticas claras defendiéndose de derecho, eh, no, no, hay, no hay nada de ese en ese sentido en el récord de lo que ha sido la intervención del presidente. Y en segundo término, creo que eh, el énfasis de él ha sido más bien hacia eh, estigmatizar, descalificar, eh, anunciar mano dura contra eh, en general las protestas y específicamente contra aquellos que se manifiestan violentamente, que por cierto son una ínfima minoría en relación con aquellos que están ejerciendo su derecho a la protesta pacífica. Eh, en tal sentido, creo que el presidente ha, ha sido ambivalente y ha actuado con, con, con ambigüedad, con falta de claridad, eh, y eso evidentemente que no contribuye. Ojalá que estos diálogos sean una oportunidad genuina para escucharse y que el presidente escuche, escuche, y sobre esas bases eh, se puedan este, reordenar el, el debate, este proceso, y por supuesto, con la mayor claridad posible, eh, por parte del alto gobierno, condenar, insisto, la conducta policial, porque ese es otro factor, ese es otro factor que incentiva y que, que estimula las protestas, tanto las protestas pacíficas, como las protestas violentas, cuando los ciudadanos eh, eh, presencian abusos flagrantes por parte de la policía, y en esto el uso de esa tanqueta que tiene la capacidad para lanzar simultáneamente proyectiles a una velocidad eh, eh, que, que, que no la hemos visto nunca antes en América Latina, nunca. No hay registro ni en los Estados Unidos ni en ni en América Latina. La óptica que te genera el, el ver esa tanqueta que lanza horizontalmente esos proyectiles que se nos dicen que son bombas lacrimógenas o aturdidoras, es una óptica más bien de guerra, no es una óptica de control de orden público. Por cierto, los protocolos para el lanzamiento de las bombas lacrimógenas por parte de los policías deben ser, consisten en que el, el, el policía que lanza con una escopeta la bomba lacrimógena la lanza eh, con una, una trayectoria parabólica, eh, cosa que no lo permiten estas tanquetas que lanzan casi, digamos, horizontalmente eh, digo, a una extrema velocidad, simultáneamente pueden tienen la capacidad para lanzar hasta 30 proyectiles, eh, es algo insisto, que rememora conflictos armados y no eh, eh, control de orden público. Todo eso, insisto contribuye a generar más rabia y más, este, más eh, movilización por parte de la población.
0: Colombia vive sin ningún Ninguna duda, horas cruciales, horas definitivas. José Miguel Biobanco, con quien hablamos, dice que. Esto, con sus diferencias, puede asimilarse al estallido en Chile que ocurrió en octubre del 2019. En ese momento, el detonante fue el aumento de las tarifas del metro. En Colombia, el detonante fue la fallida reforma tributaria de Alberto Carrasquilla. En Chile hubo 36 muertos y más de 11.000 heridos. En Colombia ya van 40 muertes. 40 en apenas 11 días de protestas. Señor Vivanco, gracias por estos minutos.
1: Al contrario, Ricardo. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme.